سلام من محسن هستم یکی از اعضای تیم بازکست رو به روی من پوریا و در کنار من رضا یکی از اهدافی که توی بازکست ما داشتیم میخواستیم که مسائلی رو بیایم باز کنیم که توی جامعه بخصوص ایرانی و فارسی زبون شاید کم تبو شده اونقدر راجع به صحبت نمیشه تا حد این کار کردیم یه اپیزود داشتیم که پربیننده ترین اپیزودمون هم بوده تا الان نمیدونم خاطر تاپیکش بوده یا هر چیزی اپیزود خود ارزایی بوده خیلی کامنت های مثبت منفی گرفتیم در موردش اپیزود هایی داشتیم که با افرادی توی جامعه همجنسگرا توی جامعه ال جی بی تی کیو صحبت کردیم راجع به اونا هم کامنت های مثبت و منفی گرفتیم در آخر من خیلی خوشحالم که این کار رو انجام دادیم چون من دوست دارم که مسئله اجتماعی خیلی بیاد مطرح بشه و یه سری دقدقه ها چالش ها چیزایی که در موردش صحبت نمیشه یکم به وضوح در موردش صحبت کنیم اپیزود امروز اونم یکی از این دسته از موضوعات خواهد بود و پیشنهادش رو خودم دادم و فکر میکنم که جالبه که بدونیم توی جامعه چه اتفاقاتی داره میافته یه سری آمار و ارقام رو با هم چک کنیم و احکامش رو با هم مقایسه بکنیم ببینیم کشورهای مختلف چه احکامی دارن براش و تا حدی که یکم راحت هستیم تجربیاتی هم که برای شخص خودمون هم اتفاق افتاده یکم مطرح کنیم این موضوع هست تجاوز و تعرض و اولا سمیم بدونیم که تعرض و تجاوز چه تفاوتی با هم داره از نظر لغوی تعریفی که براش شده برای تعرض میتونم بگم هر نوع عمل جنسی یا تظاهر جنسی که باعث ناراحتی، تهدید یا ترس در شخصی بشه اسمش تعرضه. ادامه دار شدن این رفتار که منجر میشه به نزدیکی عملی و رفتاری که بدون رضایت میل شخص انجام میشه تجاوز میشه. پس خیلی ساده تر بخوایم بگیم تعرض میشه یه جورایی زبانی رفتاری و این رفتار وقتی شدیدتر میشه منجر به انجام شدن کارهایی میشه اون اسمش میشه تجاوز انجام شدن کارهای فیزیکی کارهای ف... آره در از تعریفی که توی جامعه ایرانی هم در موردش هست زمانی بهش میگن تج... تجاوز <تصفيق> که اون رابطه جنسی اتفاق میافته حالا بخوایم بگیم شاید دخول شاید اتفاق بفته اینجوری شاید واضح تر باشه اول اپیزود این رو فراموش کردم که بگم من داشتم فکر کردم که این اپیزودمون باید مثبت 18 باشه یا منفی 18 باشه به دو تا نتیجه رسیدم اگر که بخواد تگ مثبت 18 رو بذاریم البته که نمیدونم مثلا اینا چقدر اهمیت داره قطعا من خودم زمانی که زیر 18 بودم وقتی میدیدم یه چیزی تگ مثبت 18 داره بیشتر علاقه من میشدم که برم ببینم و میری میدی میرفتی میدیدی بله منم هم میتونم و فکر میکنم که پس اونقدر تأثیری نداره نه. ولی از اون طرف دیگه هم اینو به خاطر این گفتم چون ممکنه سری صحبت هایی بکنیم که شاید مخاطبمون باید بالغ باشه تا شنوندش باشه ولی از طرف دیگه داشتم فکر میکردم که اصلا این اپیزودمون رو باید افرادی که زیر 18 سال هستن هم بشنون چرا چون که ممکنه اتفاقاتی داره برشون میفته ممکنه تجربه هایی دارن کس میکنن که فکر نمیکنن این تعرض و تجاوزه مم. چون که توی جامعه در موردش صحبت نشده چون که از طریق خانواده بهشون الغا نشده که آقا یه همچین داستانی وجود داره مدرسه الان یکم شرایط بازتر شده ولی باز هم همچنان به اون 
حد ایدئال نرسیدیم که توی جامعه توی سطح اجتماع اطلاع رسانی بشه که آقا این عمل تعرض این عمل تجاوز اگر که حس خوبی نداری بیا مطرحش کن فلان کار رو انجام بده و و و بین ایرانی ها وقتی از آزار و اذیت جنسی داریم صحبت میکنیم معمولا نگاه اینجوریه که یک جنس مزکر یک جنس نر داره یک جنس معنس یا خانم رو مورد حمله و آزار و اذیت قرار میده یه داره یک خانوم یا آقا داره یک خانومی مورد آزار و اذیت جنسی قرار میده و بیشتر وقتا خانواده ها اهمیت بیشتری قائل هستن برای دخترانشون اونقدر برای پسرشون توجهی قائل نیستن فکر میگن که همه چی گوره این موضوع توی این موضوع فکر میگن برای پسرا اتفاق نمیفته در حالی که در صورتی که آره برای تفاوت جنسیتی نداره حالا یکم جلوتر میریم ببینیم که اصلا برای چه افرادی اتفاق میافته این موضوع ولی توی فرهنگ ایرانی فرهنگ فارسی بیشتر نگاه پروتکتیو بودن اینکه تحت حمایت قرار بدی و توجه بیشتری بکنی برای دخترانه مثلا پدر و مادرها برای اینکه محدودیت های وضع بکنن برای دخترشون بیشتر اونا رو اعمال میکنن که فلان ساعت خونه باش شب نباید بیرون بمونی و و و البته بازم میگم الان خیلی کمتر شده شدتش و اکثر طبق آمار هم این نگاه تا حدی درسته یعنی اکثر آماری که وجود داره در مورد خانوم ها بوده در مورد اینکه مورد تجاوز یا تعرض قرار گرفته باشن ناگفته نمونه که این آمار برای پسر هم هست ولی خب کمتر مقایسه کمتر گزارش شده کمتر این آرکین رو بهش میرسیم حالا پس همون آزادی عمله که پسرها دارن باعث میشه که یکم اونا رو حتی بیشتر از دخترها بیاد تحت شرایطی قرار بده که شاید مورد تعرض یا تجاوز قرار بگیرن و یه موضوع ناراحت کننده اینه که صحبت کردن در مورد این موضوع یه حالت تابو شده و زیر پوست شهر این قرار گرفته و نمیشه در موردش صحبت کرد و این خیلی واقعا جای ناراحتی و نگرانی داره و از اون طرف حالا بگیم توی وضعیت الان مثلا با توجه به پاگیری سوشال میدیا فضاهای مجازی خیلی پیش میاد که میان همون هشتگ میتو رو میندازن افراد میان بیان میکنن که آقا من مورد تجاوز یا تعرض قرار گرفتم و این نگاهه یکم که بخوایم بیان عمیق بشیم روش میبینیم که اگر یه دختری یا یک خانومی بیاد اینو ابراز بکنه اعلام بکنه که آقا از به عنوان مثال همون هشتگ میتو استفاده بکنه من هم مورد تجاوز قرار گرفتم اینجا یه حالت شکل قهرمانانه میگیره و نگاه جامعه نسبت به این شخص طوری هستش که ایول چقدر شجاعی که اومده اینو داره مطرح میکنه ولی حالا همین قضیه بیاد اگه برعکس بشه اگه یه پسری بیاد اعلام بکنه که آقا من مورد تجاوز یا تعرض قرار گرفتم نگاه ها یکم متفاوته دیگه اون حالت قهرمانانه رو نداره یه حالت بین دوستاش ممکنه تمسخر بشه و ممکنه مورد آزار و اذیت زبانی بیشتری حتی قرار بگیره خودتون یه همچین تجربه داشتین من برای خودم اینطوری بود که وقتی میخواستم راجع به این اپیزود بیام صحبت بکنم و توش 
یک یه سری از تجربیاتی که خودم داشتم مطرح بکنم همش داشتم فهم فکر می‌کردم که نکنه که اینو مثلا خانواده‌ام بشنوه نکنه که اینو دوستم بشنوه بعد میاد مثلا چی میگه به من میاد میگه او مثلا فلان موقع فلان اتفاق اینجوری و در نهایت گفتم آقا من اصلا هیچ اهمیتی نمیدم و دوست دارم که سهم خودم رو توی این موضوع بیام بیان بکنم از اونجایی که الان یه پلتفرم پلتفرمی یکم پا گرفته به عنوان بازکست بیام اینو یکم صحبت بکنیم یکم تابو شکنی بکنیم و اینم خیلی واضح بگم که آقا وقتی داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم خیلی شجاعت خواسته شهامت داشتیم که اینو داریم بازش میکنیم پس این نگاهه یکم باید به نظرم عوض بشه که نگاهی که به یه پسری که داره اینو مطرح میکنه نگاه ترحمامیز نباشه نگاه تمسخر نباشه چرا باید اون تفاوته باشه که دختره میشه قهرمان داستان که میادنان داره مطرح میکنه پسره یکم اون نگاه متفاوته بشه و البته یه دختری هم داریم که اونم تجربیات شعال صحبتش هم انجام میده آره. از اونم میشنویم من بخوام بگم آره ما اومدیم وقتی که اومدیم کانادا این موضوع برامون گفته شد توی مدرسه آفرمان میخواستم به اشاره کنم که اینجور چیزا هست اصلا میگفتن توی مثلا دبستان بیشتر دبیرستان و اینا زیاد صحبت نمیکردن ولی بیشتر دبستان اتفاقا اینجوری بودش که اولین باری که یعنی من اگه درست یادم بیاد اصلا بی سی توی این دیستریکت منطقه اینجاش اومد به خانواده ها فراخان زد گفت که که ما میخوایم این مسائل جنسی رو بر اساس مطالعاتی که انجام شده میخوایم بیاریم سطح پایین تر و از خانواده ها چیز گرفت تعهد گرفت که میخواین فرزندتون در این تعهد نه رضایت نامه گرفت رضایت همون دیگه رضایت گرفت که مردان رضایت بود که میخوایم فرزندتون در این ش... کلاس ها شرکت کنه برنامه در این پروگرام برنامه شرکت کنه یا نه شما خودتون میخواین چیز کنید که مثلا پدر من به هم برای من هم برای خواهرم امضا کرد که شرکت کنن و مثلا ما کلاس شیشم بودیم که اومدم مثلا صحبت میکردم برامون که مثلا اصلا بچه دار شدن چجوریه بچه نگهداری چجوریه بعد مثلا در مورد مسائل جنسی که دقیقا تعارض چیه تجاوز چیه چی اسمش میشه تعارض بعد مخصوصا برای بچه ها که مثلا برای ما یه مدل دیگه میگفتن ولی برای بچه های جور دیگه که مثلا مدلی که مثلا به بچه ها میگفتن مثلا جوریش که مثلا فردی ازتون مثلا یه همچین چیزی رو میخواد چجوری بهش بگین نه به خانوادهتون مثلا بگیم پدر مادرتون بگین یا حتی اگه مثلا پدر مادرتون یه همچین چیزی از شما میخواد چجوری مثلا به کس به کی بگین چجوری بگین بعد این تو کپیلانو ما اینجا میرفتیم دبستان به ما گفتن بعد که رفتیم دبیرستان اونجا خب کلاس سکس داشتیم دیگه و خیلی قشنگ خیلی بدون پرده مثلا ما اول دبیرستان میشدیم یعنی 15 سالگی 16 فکر کنم 16 خیلی قشنگ اصلا اومدن آموزش میدادن تو دبیرستان اون کاندوم پخش میکردن که آقا اگه سکس هم میخوای داشته باشی سیف سکس داشته باشی اگه میخوای سیف سکس داشته باشی صرفا کاندوم نیستش دو طرف چه چیزایی رو باید با هم دیگه صحبت کرده باشین چه قبلش مثلا چه چیزایی باید گفته باشه رضایتمندیتون باید چه جوری باشه اعلام رضایتتون باید چه جوری باشه اینجوری نباشه که مثلا خیلی چیزای قشنگ رو گفتن و خیلی برام جالب بود و برام خب جدید بود مثلا ما اصلا همچین چیزی رو خب تو ایران آموزش نمیداد نداده بودن بهمون خودمون یاد گرفته بودیم از دوستان شنیده بودیم و ناقص بود 
اینجا مثلا خب خیلی قشنگ خانومی آقای معلمی کسی میاد توضیح میده و کلی وبسایت معرفی میکنن کلی وقت مشاوره مثلا میدن که آقا مثلا اگه مشکلی داری بیا صحبت کن حالا مثلا این بحث تجاوز فقط اینجا نیستش خیلی ها هستن که در مورد بدن خودشون رضایت ندارن و اینم جزء همون چیز میگه که مثلا مورد تعارض قرار میگیرن مثلا مسخرهش میکنن نمیدونم تو فلانی تو نمیدونم اینجات کوچیکه اینجات بزرگه اینجوری مسخره میکنن و این خیلی خب طرفو اذیت میکنه اینم جزء تعارض است حساب میشه دیگه و اینا رو گفتن که آقا مثلا اوکیه همه اینجوری نیستن در مورد مثلا پرن توضیح میدادن که تو اپیزود رضام گفت مثلا پرن واقعی نیست یه سه چیزایی رو داره نشون میده که ممکنه مثلا 5 درصد جامعه اینجوریه و نباید باعث بشه که فکر کنی بدن تو اونجوری نیستش پس کامل نیستی خیلی مثلا یک دستبندایی هم بهمون دادن یاد باشه که دستمون میکردیم که مثلا برای مقابله با چیز بود آزار جنسی بود که مثلا حمایت میکنیم از کسایی که آزار جنسی شدن و من احساس میکنم این مشکلاتی که تو جامعه وجود داره و مثلا حالا اینجا کمتر نمیتونم بگم هست ولی بیشتر صحبت میشه آموزشه که این آموزش خیلی مهمه که این آموزش هم واقعا مستمر باشه مثلا همین مثلا تو کلاس ششم به ما گفتن بعد مثلا به بچه‌های کوچیک‌تر کلاس مثلا اول دوم سوم همه مدل‌های مختلف شروع می‌کنن میگن و تو دانشگاه هم که حتی ما میریم مثلا من دیروز داشتم این سیف نمیدونم چی چی دانشگاه که باید مثلا بخونی امضا کنی می‌خوندم قشنگ نزدیک به 20 صفحه در مورد اینا نوشته بود هی تکرار میشه هی تکرار میشه آقا مثلا اگر سوپروایزر اینجا داره اینجوری به تو میگه این آیا تعرض حساب میشه یا نه چون یک مشکل دیگه هم که ما داریم نمیتونیم مشخص کنیم که آقا این چیزی که گفته چیه تعرض یا نه آیا ما باید برخورد بکنیم یا نه که مثلا هی اینا رو یادآوری میکنن بهمون این آموزش من از من خیلی مهمتره دقیقاً ببین در مورد چیزی که گفتی نگاه جامعه ها به این مسئله که مخالف این هستن که این آموزش تو جامعه باشه اکثرا نگاه های خیلی دینی مذهبیه نه فقط جامعه اسلام و ایرانی خیلی جامعه های کاتولیکی که من دیدم که تو هم این کانادا دارن زندگی میکنن آمریکا زندگی میکنن به مراتب سفت و سختتر از حتی ایرانیان و اینا هم خیلی موافق این نیستن که توی مدارس این آموزش ها وجود داشته باشه چرا نگاهشون هم از اینجوریه که این میاد تبلیغ میشه تا حدی درست میگن از اون طرف نکته های بدی که داره تأثیرهای بدی که داره به نظرم بیشتره مثلا این میمونه که توی یه جامعه ای ما بگم بگیم که آموزش رانندگی نباشه ولی افراد برای اینکه کارهای روزمرهشون انجام بدن لازمه که رانندگی بکنن خب اینجا اگه این همه تصادف بشه کشت کشتار بشه خب مسئولش کیه دقیقا همین داستان اهمیت آموزشیه که گفتی و اون نگاه هم تا حدی قابل تعمله. ممکنه تبلیغ بشه ممکن اصلا بچه باشه که این جور چیزا رو نشنیده باشه و وقتی الان متوجهش میشه یه جورایی جذاب بشه براش و مرتب شروع بکنه خب بالاخره میفهمه یعنی بالاخره میفهمه چیزا تو جامعه هست نمیشه ما بگیم نیست صورت مثلا نمیتون پاک کنیم این مسائل هست تو جامعه و بالاخره بچه درس 5 سالگی نمیدونم 10 سالگی 12 سالگی 18 سالگی 20 سالگی بالاخره بهش میرسه اکسپوز میبینیش اکسپوز چیزی میگم باش برخورد میکنه بهش مواجه, مواجه میشه آره. آره بهش مواجه میشه پس باید آموزش بدیم دقیقا که ب... وقتی که مواجه شد با این قضیه چجوری برخورد بکنه وقتا وقتی که اومدن توی همون 16 سالگی این آموزش ها رو گذاشتن یه تحقیقاتی پشتش بوده به یه نتایجی رسیدن که آقا از این سن لازمه که این اتفاق بیفته پس 
و جامعه هایی هم هستن که دارن پیشرفت میکنن و آدم مطمئنه که خب درسته دیگه یه روال درستی حداقل دارن پیش میبرن ولی در مورد اون استاندارد هایی که پوریا اشاره کرد واقعا هیچ استانداردی وجود نداره تو جوامع مختلف توی کشورهای مختلف فرهنگای مختلف تعرض و تجاوز هر کدومش یه معنی خاصی داره یه چارچوب خاصی براش مطرحه احکامی که برای مبارزه باهاش وجود داره خیلی متفاوته یا اینکه اصلا چه جوری به این نتیجه برسیم که اون تعارض بوده تجاوز بوده یا نه اصلا هیچی نبوده اینم خیلی متفاوته من خیلی سعی کردم که یه آمار کلی بتونم پیدا کنم که ببینم آمار آماری که مثلا ثبت شده چقدره توی آمریکا مثلا سالیانه چیزی آماری که ثبت میشه حدود 250 هزار مورد تجاوز در ساله و به گفته خیلی کارشناسای جامعه‌ای جامعه مدنی بیسیکلی خیلی اکثر گزارش هم ثبت نمیشه یعنی اکثر آماری که وجود داره ثبت نمیشه و همینطور تو ایران هم همینطوره تو ایران که اوضاع به مراتب بدتر نسبت به آمریکا چون نه با توجه نگاه جامعه که وجود داره نه مطرح میشه این مسائل نه گزارش خاصی میشه و وقتی هم که میخواد گزارش بشه که یه تجاوزی اتفاق افتاده انقدر سفت و سخته باید نمیدونم شاهد باشه نمیدونم خیلی داستانایی داره که اگه شخصی بخواد بره تمام این مراحل رو طی بکنه شاید کلی از زمان انرژی و هزینه بگیره به خاطر همین شاید ترجیح بده که سربسته نگهش داره اصلا جایی اعلام نکنه که نه با اینجور مسائل دست و پنجه نرم بکنه و به نتیجه هم نرسه و این خیلی جای ناراحت کننده و نگران کننده است حالا دوست داشتم که یکم از تجربه این من بگم که الان علم جرم شناسی به جای رسیده که به راحتی اگر تجاوز اینترکورس یا مثلا دخول چیزی اتفاق افتاده باشه به راحتی متوجه میشن میفهمن که مثلا نمونه دی ان ای میگیرن اصلا اون واژن رو بررسی میکنه پزشک قانونی متوجه میشه که آقا مثلا این رابطه جنسی با فورس بوده یعنی به زور کرده این کارو یا نه خودش خواسته یا مثلا کی بوده حتی زمانش هم میتونن در بیارن و میتونن به راحتی با تست دی ان ای بفهمن که آیا این فرد حتی اگه مثلا از کاندوم استفاده کرده این فرد تجاوز کرده این فرد یا نه و الان این مراحلش این را خیلی راحتی مثلا اگر کسی شاکی بشه در کانادا کسی شاکی باشه پزشک قانونی و قانون موظف طرف بره این مراحل رو انجام بده و تست رو انجام بده و قشنگ مشخص میشه که آیا این صورت گرفته یا نه این خیلی علم پیشرفت کرده تو این قضیه من میخواستم در مورد تجربه خودم صحبت بکنم من کسی مورد تجاوز قرار ندادم تا حالا مورد تجاوز قرار نگرفتم ولی مورد تعرض قرار گرفتم و زمانی که مورد تعرض قرار گرفتم نمی... فکر نمی کردم که این مورد تعرض قرار گرفتن اصلا نمی... نمی دونستم که همچین چیزی وجود داره و بعد بعد گذار زمان به حال اطلاعاتی کسب کردم بعد ذهنم فلشبک می زد به اون روز که آقا فلان روز پس این تعرض بوده در مقابل من اولی موردی که اتفاق افتاد من اول لبیرستان بودم 15 سالم بود بدترین دوره تحصیلیم بود راهنمایی تموم شده بود وارد دوره دبیرستان شده بودم اونجا همش این موضوع رو به ما الگاه میکردن که شما دیگه بچه نیستین دیگه بچه ننوازی نباید دبیرین و 
باید مثل آدم بزرگ رفتار بکنین حالا کسی که 15 سالشه ما فکر می‌کنیم الان مثلا دوره راهنمایی سه ساله راهنمایی که تموم شده ما الان دیگه الان مرد گنده شدیم که میتونیم مثلا زندگی رو بچرخونیم انقدر که این جور چیزا رو ما منتقل میکردن به جرئت میتونم بگم بدترین دوره تحصیلیم بود بدترین آمار معدلی و درسی رو اینا رو اون زمان من داشتم چی چه شد چی شد اصلا چه اتفاقی افتاد من توی 15 سالگی ریشم نسبت به همسن سالم دیرتر درآمد ولی الان ماشاءالله دیگه تو چشم هم داره میره خب اون زمان همه به قول خودشون ریش فابریک سیبیل فابریک دارن در میارن پسرها به زشترین حالت ممکن میرسن و من توی اون دوران هنوز نریشم در اومده بود خیلی صورت صاف و ساده و سفید مفیدم که هستم دیگه تمام در از اولویت هایی که باید میداشتم برای اینکه مورد توجه افرادی که بخوان افراد دیگه یه مورد تعرض قرار بدن و یه جورایی داشتم و وارد انگار یه دنیایی شده بودم که همه دوروبرم حیولا بودن از همکلاسی ها گرفته تا معلم ها گرفته تا مسئولین مدرسه از چه لحاظ؟ از این نظر که میگم وقتی با همکلاسی ها مقایسه میکردم اکثریت اون ریش فابریکشون در اومده بود به زشترین حالت ممکنه رسیده بودن به بلوغ داشتن میرسیدن و یه سریاشون که گلدورتر هستن و بزرگتر هستن میتونن اجاز... به خودشون اجازه اینو میدن که بولی بکنن افراد دیگه یا گلدوربازی بخوان در بیارن اونجا دیگه پا میگیره و انقدرم که تو گوششون کردن که شما دیگه مرد شدین بچه ننوازی نداریم همش این حالت رو داری که حتی اگه یکی داره برات گلدوری میکنه نباید به کسی اعلام بکنی باید بپذیری اینو بخاطر اینکه تو دیگه مرد شدی کاملا اشتباهه توی هر سن و سالی اصلا ربطی نداره تو دبستان باشی دبیرستان باشی راهنمایی باشی دوره سربازیت باشه هر جا مورد تعرض قرار گرفتی هر جا مورد قلدری قرار گرفتی باید به مسئول مربوطش اعلام بکنی خیلی مهمه که آدم مسئول مربوطه اون موقع رو بدونه چرا میگم همه دوروری هم حیولا بودم به خاطر اینکه مسئولین مربوطه افرادی بودن شاید به مراتب بدتر از همکلاسی ها همکلاسی ها میگم اون داشتن کم کم شکوفا میشدن به سن بلوغ داشتن میرسیدن آره و من این حالت رو داشتم که پشت سرم مثلا حرف میزنن یعنی که آره مثلا به شوخی یا به مسخره بازی تمسخر کردن آره فلانی سفید مفیده و این این بار سنگین رو من توی دبیرستان توی اول دبیرستان کشیدم با خودم دوم دبیرستان خدا رو شکریشمون در اومد و زد یهو تو چش و چالمون رفت با ابروامونم پیوند خورد ولی توی اول دبیرستان اینو من این سنگینی رو به دوش کشیدم خیلی جاها به هم فشار اومد و از یک سال قبلش فکر کنم شروع کردم برم تکواندو کلاس تکواندو برم چرا که بتونم منم با اون قلدورها با کسایی که بولی میکنن یه جورایی کیپاپ بکنم بتونم مقابلشون وایسم رفتم تکواندو یک سال رفتم همون اول دبیرستان بود فکر کنم یه ایونتی از باشگاه تکواندو گذاشتن که هادی سایی که اون موقع قهرمان بود میخواستن دعوتش بکنن و 
یکی از دوستای مربیمون بود میخواست بیاد و این تایمش تداخل داشت با زمانی که من مدرسه بودم و من از یه هفته قبلش به نازم مربوطه گفته بودم که آقا من فلان تایم رو فلان روز رو اگه میشه یک ساعت یک ساعت و نیم زودتر برم به خاطر اینکه همچین برنامه ای توی باشگاهونه گفت اوکی حالا بیا صحبت میکنیم اینا روز پنجشنبه بعد از ظهر بود یکم سوت و کور بود خلوت بود رفتم من تو دفتر مدرسه پیش معاون مدرسه که آقا اگه میشه من الان برم که این برنامه داره شروع میشه اول دبیرستان بود اول دبیرستان بود کلی منو معطر کرد دفتر دفترشون خالی بود اول به من گفتش که بیا تو در ببند اومدم تو در بستم کنار دیوار وایسادم اومد شروع کرد به اصطلاح خودمون شاید حرف درست نباشه لاست زدن خب چیه داستان باشگاه چیه خب چیکار میکنی بابا چیکار است نمیدونم خونتون کجاست چند تا بچه این فلان من میگم آقا دیرم شده من باید برم فکر کن این کانورسیشن رو تا حلوش 20 دقیقه اینا همین جوری با شل صحبت کردن ادامه داد حالا من کجا بدونم تو میخوای بری باشگاه دم آقا من یه هفته پیش بهت گفتم گفت کارت باشگاه تو ببینم کیف پولمو در بودم که کارت باشگاهم توش بود نشونش بدم کیفم عدسه من کشید و من تعجب کردم که چیکار دارم میکنم بعد شروع کرد آروم آروم تمام کارتایی که داشتم و مرور کردن بعد دستشو گرفت زیر گردنم و خیلی احساس کردم که نزدیک نزدیک به من و صورتش چسبون به نزدیک گردنم و شروع کرد گفتن که مثلا صحبت کردم و من دیگه توی اون لحظه هیچ چیزی نمیشنیدم فقط میخواستم به هر راهی که شده فرار کنم از دست این اصلا هیچ کانسیکوئنس هیچ تبعاتش برای مهم نبود که الان فردا روزی چی میخواد بشه وقتی که دیگه به من نزدیک شد من با تمام قدرتی که داشتم جمع کردم تو مشتم و اینو زدم تو صورت اینو کیفم و دستش کشیدم و فرار کردم با آره. فرار کردم اومدم بیرون از اتاق مدرسه ببین فکر کن که معاون مدرسه در حین کار توی ساعت کاری توی محیط کار توی مدرسه که شاید هزار هزار دیویست دانش آموز داره همچین کاری داره میکنه اومدم بیرون دیگه برام مهم نبود فقط اون حس شعف رو داشتم که آقا من از این شرایط جون سالم به دروردم اومدم بیرون رفتم باشگاه هم رسیدم که نرسیدم اصلا حادیستایی هم رفته بود چون خیلی کوتاه اومده بود انقدر که این دوست عزیزمون معتل کرد رفته بود و, و فرداش اومدم مدرسه فرداش اومدم مدرسه و آماده اخراج بودم آماده نمیدونم هر برخورد بدی بودم و رفتم جای دستم و دیدم رو صورت این نازم مربوطه و تا منو میدید نگاهش عوض میشد یعنی زاویه نگاهش عوض میشد و من اونجا خوشحال ترین آدم ممکن بودم که گفتم اوکی پس هیچ اتفاقی نیفتاد یعنی هیچ اون ترسایی که من داشتم که چه اتفاقی میخواد بیار من بیفته آیا قبول بکنم و اینا هیچی نشد و من خط قرمز این شخص رو کاملا دیگه مشخص کردم تا آخر سال این اولین جایی بود که الان که بهش اون موقع نمیدونستم اصلا اصلا نمیفهمیدم چرا باید این شخص بیاد به من نزدیک بشه یا چه حسی بهش دست میده ولی الان متوجه میشم که خب این, این میتونه تعرض باشه 
و باید اعلام بشه باید به مراتب بالاترش به مدیر اعلام بشه مدیر پیگیری نمیکنه باید به بازرسی آموزش پرورش اعلام بشه پله پله باید رفت بالا گذشتیم گذشت رفت جلوتر سال بعدش دیگه من اون حالتو نداشتم که من از کسی میترسم ولی به چشم توی مدرسه من دیدم که بچه ها بچه هایی که به قول خودمون داشتن بولی میکردن تجاوز میکردن به کسایی که دقیقا شرایط سال قبل منو داشتن کسایی که مثلا ریششون در نیمده بود سفید مفید بودن و من اونجا دیگه یکم بیمهاباتر شده بودم یکم پرچم خودم اون محکمتر کوبیده بودم که آقا دورو بر من کسی نمیاد و این اتفاق میافتاد و من به چش دیدم و یکی از منزجرترین دوران تحصیل توی همین اول دبیرستان که از همه بدتر بود دوم دبیرستان هم یکم ادامه پیدا کرد ولی دیگه سوم یکم انگار عادی شده بودم گذشت تا اینکه من اومدم رفتم سربازی سن 19 20 سالگی اونجا هم دقیقا همون شرایط دبیرستان برای من داشت اتفاق میافتاد که بازم اونجا دیگه ولی خب خدا رو شکر ریش سیبیلمون در اومده بود فقط تفاوت این بود که من سفید نفید بودم و نسبت به بقیه یکم یکم خوشقیافه تر بودم ترگل برگل اونجا همون ابتدای کار جانشین فرمانده جناب آقای گروه با اومد به من گفتش که تو بیا امربر شو امربر به کی میگن؟ به کسی که یکم جنگل منگل تره نسبت به بقیه سروازا و فرمانده به خاطر اینکه این شخص یکم بهتره نسبت بقیه میخواد که این بیاد با خودش از نزدیک کار بکنه مثلا تو اتاقش باشه براش چایی ببره بیاره و از اونور فرمانده هم هواشو داره بهش مرخصی میده نمیدونم یکم براش دوره سربازی رو راحت تر میگیره و بهش میگن امربر بین سربازا معروفه به انبر <تصفيق> و خیلی همه نسبت به این شخص گارد دارن چون که یکم انگار جدا شده دیگه یه تافته جدا و بافته ایه همون ابتدا گفتم اونم من اوکی هم مرسی مثل مبصر کلاس مبصر کلاس معمولا میذاشتن یه گلدوری رو میذاشتن که بتونه آروم کنه کلاس رو ولی اینجا نه یه اون شخص آرومه رو میخواستن آها. و هیچی من اینو ریجکتش کردم این پیشنهادش گفتم من نیستم گذشت تا یکی یه امروری هم پیدا کرد برای خودش و پسر خوبی هم بود و, و اتفاقا دوست خوبی هم بودیم با هم دیگه ولی خب ناراضی بود از این شرایط و اینا ولی این مرتب با من مثلا منو میخواست تو دفتر دفتر مثلا کارش آره بیا اینجا نمیدونم چای بخوریم من یه چای برای من بریز فلان کن من یه مرخصی داشتم یه هفته به من مرخصی نداده بودن مرخصی مخ... یه جورایی سوزونده بودن و من شاکی شدن رفتم پیشش گفتش که بیا نگران نباش من هفته دیگه دو روز بهت مرخصی میدم رفتم نشستم گفتش جوری کرد با اون لحجه شیرینش صحبت کردن که اصلا تون صداشو میشنیدی میخواستی اوق بزنی ریافهشو میدیدی و شروع کرد صحبت کردن آره بیا چیز کن تو بیا همین تو دفتر با من باش من به هر موقع بخوای مرخصی میدم گفتم آقا من نمیخوام بعد خلاصه شروع کرد به قول خودمون دوباره لاست دادم آره بخواب رو تخت بخواب. امشب اینجا بخواب من فردا بهت مرخصی میدم گفتم من خودمو میزدم به اون راه که مثلا شوخی داری میکنه میگم میخندم باهاش و تمام با شوخی رو بگو بخند ردش میکردم و 
دیگه دیدم خیلی گیر داده من سری خوابیدم بلند شدم گفتم آقا من خوابیدم تموم شد اوکی دیگه الان گفت نه نه بخواب نمیدونم پاهاتو واکن ببین اینه که گفت دیگه من بلند شدم گفتم باید بخواب پاهاتو واکن آره یه سری پیشنهاده دیگه داد که نمیدونم میگم واضح میگم گفتش که من اگه مثلا بخوابی که امشب اینجا بخوابی چیکار میکنی گفتم آفکورس من که نمیخوابم اینجا نمیخوام مرخصی هم نمیخوام گفت من اگه آلت هم رو بذارم الان تو دهنت چیکار میکنی گفتم این کارو باید برای زنت بکنی گفت من زن ندارم که گفتم دوست دختر بگیر درست میشه گفت کسی با من دوست نمیشه گفتم ببین مرخصی به من بده من میرم بیرون برای تو دوست دختر پیدا میکنم تو همین حالت بودم که داشتم بلند بلند صحبت میکردم که یکی از بیرون صدای منو بشنوه و بیا درو واکنه و خوشبختانه همون موقع یکی درو زد و این این شخص انگار عصبانی شده بود انگار که نه عصبانی شده بود که به چیزی که میخواسته اتفاق نیافتاده نرسیده شروع کرد داد بیداد کردن چایی و زد ریخ که اینجا رو جمع کن و نمیدونم تا جمع, ن... جمع نکردی از اینجا بیرون نمیری و بعد از خواستنش رفت بیرون و من خدا رو شکر کردم که این شخص رفت بیرون و من از اون رو تا اومدم بیرون و دیگه کلا هر موقع صدا میکرد روم اون ور میکردم دیگه کلا اونم فاصلش رو حفظ کرد وقتی دید که این اتف... چیزایی که میخواد نمیرسه ولی چند وقت بعدش که توی همون دوره آموزشی سربازی بودم این شخص با یک نفر دیگه تونست به اون هدفش برسه و توی یه چند روزی معمولا اردو میبرن و توی چادر من دیدم و شنیدم که با یکی از سربازایی که میتونست غلبه کنه بهش این اتفاق افتاد و مورد تجاوز قرار گرفت اون شخص در مورد من تعرض بود در مورد اون شخص دیگه تجاوز بود و من اینا رو کم کم به مرور زمان بود که متوجه شدم و بعد از دوره سربازی تازه متوجه شدم که آقا یه ارگانی هست به اسم بازرسی که من اگه به اینا اعلام بکنم بل... یه بلای سر اینا میارن تعلیقشون میکنن و رسیدگی میشه به اینجور چیزا فقط آموزش نیده بودم فقط نمیدونستم که آقا تعرض چیه؟ تجاوز چیه؟ این وقتی این اتفاق میافته اینا باید چجوری اعلام بشه و اینا رو همیشه تو ذهنم بود که آقا اینا باید مطرح بشه اگه یکی به من میگفتش که اگه فلان جانشین فرمانده اگه فلان نازم مدرسه فلان معلم یه همچین درخواستایی داره یه همچین نگاهی داره باید جواب داده بشه دلیل این که دوست داشتم این اپیزود رو با هم داشته باشیم این بود که یه اطلاع رسانی بشه به نظرم باید توجه به پسرها هم بیشتر بشه محدودیت خیلی کار نمیکنه. ولی توجه داشته باشین که چه اتفاقاتی داره میافته ازشون دوستانه بپرسین یه حس راحتی وجود داشته باشه بین پدرها مادرها فقط این خطره خطر تجاوز آزار اذیت جنسی فقط برای دختران نیست خدا رو شکر میکنم که من مورد تجاوز قرار نگرفتم ولی اون تعرضا خیلی میاد تو ذهنم و این مورد آزار اذیت جنسی چیزی چیزیه که میتونه اصلا زندگی اون شخص رو بگردونه حالا میگم برای من اونقدر چیز فاجعه باری نبود یکی از دوستامون که حالا خانم هست و میخواد که اوکی بوده که یعنی تجربیاتش در میون بذاره اونم خیلی شمامت میخواد تشکر میکنیم ازش 
احتمالا برای اون خیلی سنگین تر بوده مواردش ولی میگم همیشه این خلل رو حس میکردم که راجع به اینجور مسائل آگاهی ندارم و نمیتونم جایی بیانش بکنم آقا همه جا یه احکامی وجود داره مؤسسات مربوطهی برای رسیدگی به اینجور مسائل هست اینا رو آگاه باشید و اگه لازمه به دیگرانم اعلام بکنید خیلی ممنون واقعا که اشتراک گذاشتی شامت میخواد واقعا چیزایی آره. که رو. آره حالا من چند تا نکته دارم میگم ولی دوست دارم که از دوست خوبمون بشنوم و ببینم مثلا کلا چی فکر میکنی واقعا ممنون از محسن به خاطر شرکت این تجربیات با این کسی که تو جایگاه مشابه قرار گرفتم میدونم که چقدر سخته حرف زدن راجعش واقعا دم آدمهایی که انتشار آگاهی رو رسالت خودشون میکنن و بابتش بها میدن گرم همسازه محسن و خیلی آکر چون قطعا نه راحته توی لحظه راجبش حرف زدن نه بعد عواقبی که بعد پرداخت کنی بلاخره نظر آدم و اطرافیان خانواده دوست آشنا و اینکه در مورد پسرها متاسفانه این چیز بدتره واقعا جای تحصف داره دقیقا همجور که محسن گفت وقتی که خانم ها راجع به مسئله حرف زنن خوشبختانه اخیرا مورد حمایت قرار میگن اکسند کسی تمسکانشون به اون صورت نمیکنه البته که همه جا هم اینطوری نیست بلی میدونم هنوز خیلی صداهایی هست که خفه میشه در گردوتون که جرعت ندارن یا فضای امنی ندارن که یعنی حتی یک نفر ندارن که این موضوع رو بهش بگن اون امنیت و اون فضا رو اون آگاهی رو ندارن هنوز خیلی فاصله داریم با جایی که بتونیم بگیم زنها همشون یا اکثریتشون میتونن با خیال راحت از حمایت شدن از این تجربه حرف بزنن اما خب خوشبختانه این فضا باز شده خیلی های حمایت رو گرفتن و من هم خیلی بابتش خوشحالم بابت اینکه این فضا وجود داره که ما بتونیم از تجربیات تلخمون بگیم که یک دیگه هم بفهمن تنها نیستن و دو بدونیم باید باش چی کار بکنیم هستم خب با تعجب این تعوض و تجاوز این دو تا مفهوم مثلا میکنم که تو جامعه ایرانی که ما بزرگ شدیم اکثرا مفهوم تعوض رو زیاد تجربه میکنیم برای من که خودم خوشبختانه نه تو فضای خانواده ولی این هم حتی خیلی دور نیست با توجه به خیلی تجربیت دیگرم و شنیدم میدونم خیلی تو فضای خونه هم زیاد تجربهش میکنم برادر، پدر، شوهر خاله، ناپدری، پسر امو، امه، دایی واقعا دردناکه ولی خود واقعیته اما خود برای من تو فرزه بیرون از خونه اتفاق میفتاد بخواهم اولین تجربه هم از تعرض همون تو پنشتی سالگی تو ساکسی بود که تو بقل مادرم بودن و آقای داشت با پای من بازی میکرد و من نمیفهمیدم چرا این کار میکنم دقیقا مثل حرف 
مارستن که میگفت من اصلا نمیفهمیدم اون دارن چرا این کار میکنن ولی من خیلی کوچیک بودم حتی هنوز مدرسه نمیرفتم اینو مطمئنم و فقط احساس خیلی بدی داشتم ولی حتی مامانم هم نمیگفتم و نمیدونم چرا نمیدونم چرا که مثلا میذاشتم اون اتفاق ادامه پیدا کن از این دست اتفاقات توی تاکسی توی اتوبوس توی دانشگاه از طرف استاد دانشگاه از طرف کسی که حیات علمی دانشگاه هنر تقرام بود از طرف دوست و غریبه و آشنا خیلی تجربه کردم و کم کم به قولی اول بحثمون این, این جمله عجیب که تجربه خیلی سخت میره اول امتحان میگیره بعد درس میده دقیقا غذیر کمینه من اول هی امتحان دادم انقدر افتادم و نمره هم پایین شد و خواستم انقدر سیدی خوردم از این تجربه که فهمیدم که اوکی وقتی تو هم تو شاید فهمیدم چطور از خودم دفاع کنم و چی بگم و واقعا راحت نبود واقعا بهای زیادی داشت فرص داشت اما تجاوز نمان کسی که تجربهش کردم میخوام الان اختصاصا در مورد اون تجربه هم من یه دختر ناجبون بودم از یک خانواده سنتی چه یک شخص کوچیک داده دانش قابل شده بودم و به نوعی به اولین حالا مثلا پسر زندگی مثلا شما دکترانو دادم و مثلا دیالوک هایی که گذشته بود مثلا در حد یکی دو هفته خیلی نرمال و خب پر تریدان تون شروع شروع نوجابونی رابطه نوجابونی تا اینکه جمعه بود جمعه صبحی که خانواده من خونه نبودن و من به این آدم گفتم که آدم تفتن کنم و اون آدم هم گفت که اوکی من بیام من هم من بکرم که آره یه سین نمیبینیم مثل فیلم های مثلا نوجابونی که فیلم های تین ایجی که مثلا دیده بودم از خالی بود که حالا مثلا با هم فیلم میبینن چون نفتایی میخورم یه همچین چیز تو زکن من بود حالا نخوام خیلی هم بگم خیلی هم مصبت داشتم فکر کردم که من حتی دستم رو میگیره دستم میبوسه مهم نوازش میکنه حالا یه بوسه در, در اور رویه هم اگه خیلی آلی پیش میرفت یه بوسه هم کسان تصرف کنم ولی وقتی اومد و خواهیشون هم یا پسر مثلا بیشت دوست ساله خیلی هیجان زده مثلا پنج دقیقه نشد یعنی تیتراج سین هنوز تموم نشده بود که ایشون شروع کرد محکم بغل کردن منو خیلی سریع و شدید شد و زیرگرده منو بودن و بوسیدن و من از همون لحظه بدن رفت توی شکی کرد حتی قدرتشون هستم که بگم یعنی چیه چرا این کار میکنی؟ چیه؟ چی شد؟ چرا؟ فقط بخ زده بدنم کاملا لمس شد کاملا بی اختیار شد و تموم شد یعنی اتفاق افتاد و من هیچ مقامتی نکردم هیچ مقامتی یعنی 
حتی یک جمله هم نتونستم به زبون بیارم و اصلا نمیفهمیدم داره چی میشه و گونه این تجربه رو من هم داشتم که محسن گفت من حتی نمیشنیدم حتی شاید نمیفهمیدم داره چه اتفاق میرسه فقط شد که بودم فقط شد که بودم که یعنی چی؟ چرا؟ چرا در این کار رو میکنم؟ حالا این اتفاق توی دخصم توش بود رسانه، مدیا همه چیز خیلی تصدیل هنوز کم بود اطلاعات من توی زمین خیلی خیلی کم بود هیچ رابطه قبل از اون به جنس مخالفان نداشتم مثلا در حضرت بردن و پسرم و فامیل مثلا تماس ما با پسر همین بود خیلی تجربه شدید تلخ و بزرگی میتونم بگم من برای هفت ماه بعدش توی اقما بودم توی کما بودم واقعا خیلی از اون که دوربند توی اتفاق میفته نمیفهمیدم و توی یک شکل خیلی بزرگ زندگی میکرم اینگاه یه خبابی دوره من بود بسیار از خودم بردم نمید و فکر میکرم چه اتفاقی یعنی اساس نمیستم که سین تجاوزه من راضی نبودم اون نباید میکنم کنم فکر میگم حتم بود خودم خواستم این کار من یعنی حتما باید این اتفاق میفتردم واقعا من نمیدونستم و این همش خودم بخواستم میکنم از خواهم خیلی بدم میمارد و تلخترین قسمتش این بود که فکر میکرد که چون این اتفاق افتاده نهید من این آدم من میگه باید با این آدم بمونم این آدم میگه باینده زندگی منم و خب اجازه دادم که این آدم برای چند سال متوالی تو زندگی من باقی بمونه و کارش ادامه بده این آدم هم آدم بدی نبود حیولا نبود این آدم هم خیلی حیجان بده بود فلا بچه بود سنشنم بود تجربهش پایین بود یا هرچی نمیدونم یعنی میخوام بگم بیشتر هر دو طرف داشتیم از عدم آگاهی بیشتر زنش میکنیم احتمالا اونم نمیدونست برش خواهد خب برای مدت طولانی خودم خیلی محصر میدونستم و اصلا با کسی رو دوش نکنم اصلا یعنی حتی با نزدیکتر این دوشتان راجب این موضوع حفظی نمیزنم و سکوت محص حتی سعیم کنم خودم برای خودم بگوش نکنم فقط یه حسه سرکوب شدم یه حسه خیلی انگار که یکی همش داشت من رو خطه میکرد واقعا تو حرف ما خیلی بود بوده این شبه من اون موقع نمیدونستم که اسم این بوده حتی تو چند سال برای هم چون فکر کردم که خب من خودم به یادم گفتم بیا خودم در روش باز کردم خودم روش مشتر میره گذاشتم و خودم بجنیدم بیا تو اتاقم میتقدم کنم بشنم پس حتما لایقش کنم الان با اطلاعاتی که الان دارم میدونم من هیچ سخصی نداشتم من اصلا سفاوار اون تجربه نبودم و دیگه خودم مقصر نمیتونم آغوش خودم و خودم باز کردم به خودم میگم میدونم زخف بازی میدونم دردناکی و و حتی الان میتونم بگم 
اون آدم به حد خیلی زیادی بخشیدم و میتونم بگم این تجربه من انقدر درسته بزرگی دارم انقدر انقدر من رو امتحان انقدر سختی بود که منو خیلی قوی کرد ولی خب میگم بهای خیلی خیلی سنگی هم داشت قرارت اینکه نمیخوام اسمی از من برده باشه یا صدای من بازه باشه اینه که خب نمیخوام خطری واسه اون یعنی نمیخوام فرصت تغییر از اون آدم بگیرم خب میدونم اون آدم از روی ناغاهی این کار کرده بود نه اینکه بخواد من رو زرج بده یا عذاب بده ولی این رو این این رو واقعا فرصت خیلی خیلی برای اینکه با کسایی که این تجربه داشتن صحبت کنن این عنوان کسی که اونجا بوده این تجربه رو امیغا درک کرده و به هاش رو داده بگم که تو اصلا مقصر نیست شد و خورشت بسته اگه تو همچی شرط فرگرفتی اصلا سزاوارش نبودی به هیچ عنوان تخصیلت نبوده این اولین قدم به نظر من چون ما به محض این که این موضوع رو به خانواده بخواهیم بگیم به دوست آشنا میگه خب خودت مفتی خودت کردی خودت خواستی این تخصیل تو بود عدم آگاهی اتفاقی که اینجا افتاده شاید تخصیل هیچ کس نیست از, از ناآگاهی من برسنده ازده هیچ سالگی اومد فقط همین و دومین چیزی که میخوام بگم اینه که اگه یه نفر ترسته این موضوع برای خودش حل کنه و الان بگه که وقتی به گذشته نگاه کنم احساس میکنم اون اتفاق نقصه اچی تو زندگی من بوده چون برای من واقعا بود میتونم بگم این سکو پرتاب بود تو زندگی من چون من رو به تاریخ ترین جاها برد به تاریخ ترین جاهایی از خودم که بعد وقتی که یکم خودم رو جمع کردم تونستم تو اون تاریکی ها نور روشن کنم و یه خودم رو از خیلی عمیق پر پیدا کنم و بشناسم اگر یک نفر میتونه از این تجربه در بیاد خودش رو جمع کنه و قوی تر بلنشته تو هم میتونیم اصلا مهم نیست چطوری من یادمه که هفت ماه هش ماه بعدش انقدر حالا برای که هفتم مشابه ولی حتی هیچ وقت امروز مشابه ها از این تجربه حرفی نزد این خیلی برمجیبه یعنی حتی به مشابه هم نگفتم که چه اتفاق برم افتاد چون اصلا حرف دارم راجبش فقط نیست ولی اینو میتونم بگم که اگر من امروز میتونم راجبش حرف بزنم هرچند هنوزم آسان نیست هنوزم زبانم قلبم بود بالا هنوزم بدن ورد میکنه هنوزم برام کاملا از نظر حیجانی خیلی بارزه نمیدونم اصلا هیچ دخل میتونه آسون داشته مثلا راحت بشه در موردش حرفت ولی اگر من تونستم از, از, از پسش بردیام توی که داری صدای من رو میشنم میتونی از پسش بردیام 
من با من هیچ کمک مستقیمی نگرفتم یعنی مشاوره مستقیم در این باره نگرفتم اگر بتونیم مشاوره مستقیم خوب پیدا کنیم که عالی میشه کسی که آگاهی داره در این موضوع که بتونیم به تو کنه اما من با کتاب با مطالعه با خلوت کنم با خودم به خیلی راه خوبی رستم تا میتونی راهش رو پیدا کنی و خیلی ممنونم از شما سنفر که این فرصت رو در اختیار من قرار بودیم که بتونم از تجربه که الان بشم حساب میکنم ده سال ازش گذشته و ده سال و نیم ازش گذشته بتونم راجبش حرف دزنم و بتونم تحصیل بزار باشم به قول محسن بتونم نوری روشن کنم آنگاهی بدم به آدم که بفهمند من واقعا نمیدونستم مادم من یعنی اصلا نمیدونستم از این چیز تجاوزم فکر میکرم که حقم بود این اتفاق بود که باید میافتم و حتی برکا فهمیدم که اگه به خانوادم میگفتم اون اتفاق وحشت نسیه فکر میکرم نمیافتم شاید همه چیز راحت تش پیش میرم یعنی برکا فهمیدم که خانوادم مثلا حمایت هم میکردم اگه میگفتم اینطور نبود که سرمان بزرگ در باقشه ببارن ولی باز این چیزا خیلی شخصی یعنی کلن وقتی راجع به این موضوع بر اینو برای شنونده ها میگم مثلا وقتی کسی میاد سراغ شما همچین چیزایی میگم از همچین تجربه میخواد فرس بزرگ خیلی چیزا برگرد و یکیشونه که نه بشین زیر پشت بگه حتما برو به سمت درمادر بگو به کسی بگو تو نمیدونی که اون با چیا در درسته کنی یا قرار با باید یا به تماس فیزیکال خیلی هستم من همچنان به تماس فیزیکال هستم همچنان دوست دارم یعنی حتی دوستان زیاد مایه نیست در کسی من رو کنم همچنان دوستان خواستانم رست کنم خیلی خیلی چیزای زیادی میشه در رابطه گفت فرصت خیلی محبوده فقط همین در همین حد که تونستم از ترجمه بگم از این فرصت استفاده کنم و بگم من امروز به گذشته نگاه میکنم با وجود پاکتت گلوم لبخند میزنم و میگم همه اون تجربیات که من ساخته من الان اینجام به خودم سکار میکنم اصلاسش برمادم و توی که صدای من رو میشتردی اصلاسش برمیم خیلی به نظر من بجا و درست بود که این صحبت رو داشته باشیم حتما خیلی اپیسودمون فیلم کنم الان شده بوده یک ساعت شده من خیلی صحبت دارم برای حرف زدن خیلی چیزا دارم بگم خیلی داستان ها دارم توضیح بدم ولی میذاریم برای یه جلسه دیگه صحبت عالی بود اگه صحبتی نیست همینجا قطعش کنیم خدا نگهدار دوستان خدا خدا, 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 خدا.